0: 欢迎来到鱼鱼我是李慕凡。今天是四月二十三号，星期四。今天去上学的时候，我发现我们学校的路旁种了一棵树，然后我看到果实都超大。我原本想说芒果会是这么大颗吗？我理解学校常常会有这种芒果树的路边植物，我不太懂为什么要种芒果树，但是今天这个更夸张。你知道那棵超大的果实是什么？是榴莲呢、欸。我其实一辈子还没有看过榴莲树出现在我的面前，它就出现在我们学校那种上外语课程的那种大楼，应该算是比较多嗯、呃、共同的学生都会去的教学大楼这样子。竟然种榴莲树，实在是太夸张了！而且榴莲好大哦，那榴莲长大的过程中，好像刚开始不会刺这么明显。他们就是一棵很大很圆，其实有点像巨版的芒果。另外一种树我也很不懂，就是芒果树。我们学校在那个人行道那边会种满芒果树。你知道芒果很大，它即便是那种台湾的土芒果，也是一颗一颗嘛。那个走路，而且它夏天这样就掉下来，然后就砸满那个人行道，看起来超恶。我真的是建议大家种树不要种这种水果类的植物，那水果就让他去一个那边的人，他种了他会摘下来吃的吗？谁会在学校摘芒果来吃啦、啊？还有榴莲，榴莲太夸张了，到底是谁种榴莲树？我真的是没有办法理解，这、就是我今天整个早上觉得说太有趣的事情。我又看到这棵榴莲树，我看超久，我从远远想说。是芒果还是我误会什么了？竟然是榴莲！我就想，不会是榴莲吧？不可能是榴莲吧？谁要种榴莲树？然后竟然是榴莲树。然后后来呢？我就进了这个教学大楼。现在我们每一所系馆或是每个教学大楼都需要一个测温度，就会有人帮忙测体温，然后跟手部消毒，然后跟盖那个确认章这样子。然后今天呢，这个测温度人，因为他们其实都蛮无聊的，因为就是在那边打工的工作就是要帮大家测温度。然后那没有人来，他们就会没事这样。然后这个人竟然他在看一本书，叫做《约会秘籍手册》。我想说，约会也可以有秘籍手册，或者说在这种场合，然后你看《约会作战手册》或《约会秘籍手册》，这样子不会很尴尬吗？这种手册，我以为应该留在家里，然后。很不好意思的看，拿出来看太丢脸了啦。这样如果一个女同学或是一个她喜欢的人真的看到，好其实也不会怎样。但是，嗯，这种手册到底要写什么、哦？我们等一下应该来查一下《约会作战手册》或《约会秘籍手册》到底会有讲什么。然后我就觉得约会可以教吗？我觉得太扯了。到底要教什么？有可能会教你要去哪里玩，然后面对不同的星座的人你要怎么样怎么样好。我觉得这件事很值得大家怀疑。以我自己的经验啦，约会是没有这种战略的。这种战略是要靠你的经验累积，不是靠书啊。难道你会边就是约会的时候边去回想说那个书里跟我说这时候要怎样怎样吗？我觉得很多动作就是一个在你的人生经验中，然后让它成为一种习惯。好，我觉得这种书。不可取哎、欸，不可取，真的，怎么会有这种这种书出现？而且，怎么会有人在公开场合读啊？我觉得太扯了。对，说到这个，我以前还上过，就是我们学校的通识融合通识，因为那时候就是有规定说，我们的融合通识要集多少点，的。为此，我跟同学们就一起去报名了一堂叫做托鲁了梅那堂通识的那个讲座，就叫做托鲁了梅的讲座。重点是呢，我跟了就是我的工作室的同学一起去报名，没想到只有我一个人，就是那一天有空，然后其他人通通都没空，他们就全部人就取消喽，他们就是临阵脱逃，全部人就没有去听那个讲座，就我一个人，所以变成通常这种讲座，你看这么害羞的讲座题目，然后应该要就是多人一起去听，没有，然后就我一个人坐在那里，好丢脸，我就坐在最后一排，然后我就听。大家在讲说脱落了没，然后竟然底下大家就是超认真在听这个讲座，哎，是我觉得大家已经认真到要抄笔记了，很扯。大家是抱持一种真的来询询问说，就是为什么我到现在都单身，我整个觉得不可思议。然后我听了大概一个小时，我想说我受不了，然后我就去吃晚餐，我就走了，我就去吃了。待一个小时还半小时晚餐，然后再走回来，然后刚好就到 QA 时间。但重点是他过程中他还要来问大家，他就会问说、啊：“那你觉得你的想法是什么？”然后他就来问我：“那每个人被问到的时候，都要问，都要先说你现在什么状况呢？是单身呢，还是交往呢，还是什么？”然后那时候我是单身，我就说：“哦，我单身。”然后他们说：“那你对什么样女生有兴趣呢？”想说这件事哦、喔，我就整个很很不想讲啊，我就对女生没兴趣啊。然后我就说：“嗯。”目前没有什么想法，然后这就那个老师就觉得踢到铁板，就硬要一直问。我觉得整个就是反到不行，然后我就打得很随便，然后全场就一直说啊，他没想法，他什么，他干嘛，他干嘛？想说你们现在怎样？大家都这么有想法是不是？大家都这么爱恋爱？对，那时候是这样子，反正好有趣哦、喔。学校就会看到很多这种呃，如何约会啊，怎么第一次见面，如何呃交往，如何维护关系。然后用一种很学术的方式在指导大家，这种事情不是学术可以指导的，好吗？<笑>这种事情哦，做了一百次你也不知道会不会怎么样。我觉得没有这种啦，我觉得就是慢慢去感受吧，好不好？真的去感受，去用心去去去用心交朋友，然后去 present 你自己，这才是真的约会啊！不然你用这种手册约到之后，那你未来要怎样继续看手册吗？太累了，好不好？大家就是把自己的真的样子表现出来，我觉得都会遇到对的人啦，对不对？我现在还是这样觉得。我想这个问题是不是在于，很有可能真的大部分的人会有这种迷思吗？就是大学的其中一个课就是爱情课程，对，之前以前高中的那个快毕业的时候就有上这种，有点像是心理辅导课，然后。他就有提到说，我们高中、大学呢很重要的一堂课，就是有一点像是他们就一直在为我们大学做准备嘛。他就说，大学很重要的课就是爱情课程。那到底什么是爱情呢？我们要怎么样的保护自己啊？怎么样？怎么样？我觉得大家一直在强化大学恋爱的必要性。我觉得这种事情不是大学在学吧？这种事就是你把你的人生经验好好表现出来就好了，对不对？应该说是你从你有你喜欢谁，你不是应该不能说留到大学再去喜欢呢？你就一路上喜欢谁，你就是去试试看呐、啊，然后一直到大学会越来越有经验，然后会因为不同的状况，然后去产生不同的结果，这样才对吧？谁在那边大学恋爱手册？我觉得、哦、大家可不可以别把这件事情讲得太严肃？你像在做功课一样。就是有点像在勾技能点，就哦，那我大学好像真的修过这堂学分，不是？哎、欸，恋爱这么浪漫的事，应该说这么重要的事，它跟学分那种小 case 的事情根本没办法画上等号，好吗？好，突然又变得好激动哦。刚整个联想，然后整个发展出去，这样。那我觉得，如果常去咖啡厅什么，你会看到很多，呃，或者在学校附近麦当劳，你会看到很多这种年轻，不是年轻，刚我也是同样年纪，就是会看到这些学生的情侣，那他们就会。有非常多基本款的恋爱模式，我觉得大家都在走同一个路线，就有可能会是先是一群人，然后他们就会男生女生这样子，那个说话内容都很像，女生的表达也很像，女生就一直坐在那，那男生就一直就是要比较积极啊，然后就要问很多，然后男生就显得很仪表堂堂，那女生又会显得很害羞，然后又会但是又很这叫做自我意识很高，那。很 present 的自己的一种自信，然后男生又会一边 present 自己自信，又要表现温暖的样子，我觉得真的好累。每一个人都长得一样，这样这个世界真的很无聊，好吗？大家可不可以把自己表现出来？因为这些人怎么可能这样一辈子？还是他们只要恋爱就会长这样？好奇怪，真的好奇怪。好，今天星期四，我今天的内容呢，就是一些我这礼拜的闲聊。星期四跟星期一，星期一就会讲假日闲聊，星期四大概就讲平日的闲聊。但是呢，因为我这礼拜呢，好，我要在这边跟大家说，我跟我男朋友分手了，所以，嗯，我这几天呢，我什么心智都收都无法吸收，我其实过得也没有感受到些什么，就是生活上完全没有比分手这件事对我来讲更大的刺激。哇，我刚刚前面在讲约会，现在直接说我自己分手，好，反正总之我分手了，那啊、嗯，这个刺激其实还是蛮大的，所以。我其实完全没有新的内容要讲嘛，就是这个东西占了我的大部分的时间，跟我大部分思考的事情，所以，嗯，它的确变成了一个，反正我现在的生活就是整个被它占满。好，我想大家就是可以在这个平台跟我一起度过分手这段时间。对，我觉得这段时间并不好熬。我以前其实有朋友，如果有分手或什么，他们在讲。我都会就是在一旁，就是一起度过，然后我们也会出建议。其实这一次也非常多朋友就是在一旁，啊、嗯，也是给我了我很多的嗯 advice， 然后给我了很多讯息跟跟我说加油啊、鼓励啊、陪伴。然后，真的好非常感谢大家，因为这些陪伴，我想是是需要的吧。我很希望我的前男友。也有这些，然后也有人可以去跟他讲这些啊、嗯，因为也过了两天，我想昨天都还没有很好，但是嗯、呃，今天好很多了，所以应该可以慢慢的稳定下来吧。说怎么可以这么快呢？的原因大概是我们两个都又在开始包装自己了吧，大概就这样。正昨天因为这个这个原因，所以很多人其实会传，其实应该说是在恋爱过程中或什么，其实。遇到问题，你跟朋友聊天什么？其实很多人会传一些像情歌啊，像心灵鸡汤，像心灵语言东西，呃，或是一种那种爱情的小语，甚至有一些书，这些东西我觉得他们的力量很有趣，他们真的可以去缓和了一种情绪，或者去表达出一种你原本不知道怎么说的一个情绪。可是其另外一方面，我又在想是。这些情绪被他们表达出来之后，对我的帮助到底是什么？我也在这个东西的犹豫之中，我只能说，就有一种感觉啊，这个人懂你，但是你还是很痛。呃，对，其实有点像这样。我之前看了一本书，叫做《我们回家吧》，作者是陈小维。他的前半段啊，其实我觉得他的书的后半段实在是我们不是非常喜欢，但他前半段真的是每篇我都会看完就哭，看完就哭。我不知道，我其实蛮推荐大家可以去书店把前半段看完。对，很厉害的是，他引用了很多外面的语句，就是是读来的语句，那他引用在这里面这样。然、啊、后我随便念一段好了，这一段是截取在《香荷的爱情》：爱是一份自爱，爱的同时也将对方当成自己的一部分，甚或是全部来爱着。唯有如此，才能让身处爱里的人一同携手走过艰难。就有点类似这种，然后我觉得他的文字其实蛮好的。然、哦、还有这这同样这一篇的在前面一点，他写说：自爱与爱人不可太多，不可太少，缺一不可。少了任何一者，这份爱都会变得残破不堪。任何情感皆是如此，无论是爱情、亲情或是友情。反正我觉得这本书我真的蛮喜欢的，光它好像连第一篇。就让人很喜欢呢、欸。一样，最后几句好了。时间是无声的长河，流水般的带走每个人，流入汪洋大海之中。曾亲密的两滴水，处在辽阔的海洋，竟显得如此遥不可及。想起他时，你唯能在心底轻声地说：“你还好吗？”再见。真正的告别，原来都是悄无声息的。我们似乎不曾真正的说过再见，然而却再也不见了。就是类似这样的文字，我那时候第一次看的时候，其实还蛮……我看前半段的每一篇，我就会看一看，然后就会啊、哦，整个就是进入那个情绪里。对啊，我想这些东西很有趣，但是你说看完这些呃语文字，看完这些创作，到底得到了？什么，或者到底可以怎么样的改变？其实没有，他就是一个看过，然后不知道哎、欸，我不确定这件这些东西是会让你一再的疼痛，还是让你慢慢的放下。对，因为其实他讲的东西都不是自己不了解、啊、我目前是这样觉得啦。如果我下次看到哪一本书写的那种是我不了解，然后我一定会分享给大家。那。但现在我看到的都觉得这些小雨，我想大家应该都是心知肚明，只是说没有用文字来表达。然后现在这个人用文字表达出来之后，好像就更懂那個感觉。可是，嗯、呃，这么明确的、这么清楚的表达这件事，呃，最终到底好不好呢？到底可不可以好好度过这一切呢？其实，嗯，我觉得还要时间去验证吧。而且说实在的，也许就只有时间能够洗去这一切，对吧？好，说到时间，我昨天呢在做一个图面，那我在做太阳的日照分析，就在想说今年太阳呢每个月份呢它的影子长子什么样，这样子就是方位啊、长度啊什么角度问题。然后我就查了今年的2020年，你们想象有多酷吗？今年的农历有13个月，超酷的耶！今年农历有13个月，所以说其实我有点分不出来，因为我的日历上没有写哪一个月才是真正的冬至、夏至、春分、秋分这样子。我觉得蛮有趣的，因为这个东西竟然有13个月，这时间观念怎么都在今年？今年怎么这么巧？但是我同学告诉我说，哦，其实这也还好，因为农历每七年有三年都在闰月，还是每十二年有七年，我忘了，就是它是一个比较大的比例，所以其实还蛮容易碰到的闰年。对。那我觉得很有趣了。那说到时间呢，其实呃，这个主题我有点想讲一阵子了，就是我们来讲讲时间感这件事情。嗯、呃，因为我前阵子读了一本书，叫做《论时间》，但是我发现超好笑的。我以为我可以读完，因为它不不厚，它大概两百页吧，两百多页。然后这本书呢，它是有点，它其实蛮深的，但是我也想说，两百多页的书应该还好。他是一个德国学者，然后他在。大概一战、二战的时候开始写作。那他二战的时候逃去英国，到最后定居于荷兰。那他这一整本书以英文写成，到最后又呃德文教稿，因为等到二战结束，他要回德国，就是有德国人帮他做教稿什么。所以它是一个这样子一个版本，然后这样的一个书，一直到了 2,003 年还有 2,004 年左右吧，才有了。呃，中文译版的样子，我印象中还是才在呃、哦、不对，才最重做了一次德国德文译版吧。反正其实是这样的一个历史状态，我有点忘记了。那中文出坏就赶快紧接着，呃，由很好的编辑、很好的翻译把它尽可能的翻成翻出来。哦，这边歪楼讲一下，其实这种这种很学术上的翻译，我觉得翻的都还不错。反其实这就是跟我后来看那个。人类大历史，我就有点看不下去。我觉得他的中文翻译，我不确定，有可能他原本的原文的这个写法就是比较轻松，但是他这个中文翻译呢，我觉得某种程度的也很轻浮嘛。那我看，因为这个中文翻译他本身就是读外文系毕业，当然不能这样讲，因为外文系毕业本来就很常会做这相关行业，但是我觉得，因为跟这些。其他本像我现在之前看的这个《论时间》，或是我在更之前有看过一本书叫做《历史的再思思再思考》这样子。那这些书他们是其实是由专业领域的人去呃去做翻译。那我觉得其实那样子的翻译反而会更加精准嘛？或者说，其实我觉得这些呃翻译者有可能在翻译书的时候，有可能需要更加的去对这个领域去做深入的了解，他的翻译才会准确。不然，其实很多东西没有翻会导致未来的错误引用，然后也会导致大家的思考上的一种。有时候它并不是真的错的内容，而是是一种用词或是一种态度嘛？我觉得那个不一样，其实也会有有所影响。好，那我来回到论时间这件事情。嗯，对我后来这两百页其实并没有看完，而且书还没有还啦。所以我应该可以慢慢看。呃、我其实到最后只看了一点点，我只看了前半段，就是有可能像是开头跟主要大概在讲些什么这样。那我看的这一部分呢，他就在讲是说，其实时间这件事情是社会性的，应该说它其实是存在于社会之中的。但是呢，因为我们从出生之时就必须要。学习，所以它某种程度看起来就变成了一种人自身的产生的时间感。但是这个时间感到底是呃真的我们自己本身会有的呢，还是说他的论点是说，其实是我们人如果是一个动物或什么，其实这个时间感是不存在，的，或时间这件事情是不存在的。呃，还蛮有趣，因为他在讲说，时间之所以要出现，原因是因为我们人与人之间必须沟通，我们必须去描述时空。那所以说才会有了时间的论述，然后时间被论述了，所以有了时间。我的理解是这样，我看这本书的理解是这样。那我觉得蛮有趣的，对。所以也许，呃，当我们要谈到时间的时候，其实是一个相对的，就是我们是一个，你看时间这件事情，我们说几点几点，其实它是一个很大视角的，是从一个地球来看，或者从一个地图来看。然后去说，哎，现在我这个时地方的时间点是这个点，那我这个地方跟这个国家的时间点会是一样的，或这个时区的人会是一样的，就是类似这样子来说时间感。所以它竟然是一个人与人之间的。所以说，梦是纯度来讲，时间到底会是循环的呢，还是直线的呢？还是就是这些这些前进的方式，其实蛮有趣，像是季节是循环的。自然有一种根体，有一种轮回，所以我们好像某种程度去领悟一个事情，我们到最后会觉得很多事情是一个轮回，就有点像佛家在讲的这件事。但是，呃，这件事情很超脱了人的本性。我自己觉得啦，我的感觉是因为我们人活在这这个世上，我们就只有这一辈子，所以说，嗯、呃，我们一直往前走，应该这样讲，我们就是一直变老。那。因为死对人类来讲，对我们现在的经验来说，它就是一个终结。就是以很世俗的来看待自己的时候，如果你又是无神论者，又什么，其实就是非常世俗的。你就是落地在这个世界上的这个角度来看的时候，呃，你的路线你就是一个直线，因为你从出生这个起点到你死亡的那个终点，就是这样一条直线，就是一个段。那你说面对循环的四季，可是。一岁看到的夏天，两岁看到的夏天，对你来讲，它它绝对不是一个循环的东西，因为它每一个都是不一样的，每一年的暑假都长得不一样，所以说你很难说哪一个东西在循环，因为每一个循环对你来讲，它都是一个在直线走的事情，它都是一个、呃、延续的，它是它它没有回圈的。所以我觉得大家来想想这件事，就是时间这件事呢，到底有什么可以是循环的，或是说有什么是在重复的？我只左思右想，我觉得如果放到人的架构，我们没有任何一件事是重复的。然后人与人之间的那个交集，也都从来不是重复的。哇，今天走一个好悬的路线呢、啊！今天大家都爱飘，今天整个人都在飘，对。那我今天大概就留到聊话到这里吧。我想论时间，说不定我们以后还可以再继续多聊聊。那今天就先到这咯，拜拜，我们明天见。